0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是大爷，我是布朗尼。哎，今天我们录的时候呢，正好是奥运的最后一天的上午，嗯，八月八号，八月八号，嗯，现在应该金牌榜已经锁定了，比美国少一枚金牌，屈居第二名。
1: 但是如果把台湾和香港加上的话，是第一名嘛
0: ？对对对对、嗯、而且即便是这样，我觉得大家也不会有太多的波澜。哎
1: ，还好啦，嗯、看得比较淡了这些。而
0: 且比以前的差距已经缩小很多了
1: 。什么差距？就是跟美国的差距嘛？对
0: 对对对对。是
1: ，那我们是不惜的组装一起比赛，我们是散装来参加比赛的。
0: <笑>我觉得这样这种逐步赶超的过程还是挺让人欣慰的。
1: 可能人家国内疫情也挺严重的，没有空来管这些奥运的人。<笑>刚刚呢，新华社也是发布了这次东京奥运会的十个精彩瞬间，苏神就是我们说的苏炳添，这次一战封神，也成为了这次这个压轴的最精彩的一个瞬间。同时，他也被选为这个闭幕式的举旗手，
0: 对中国队的举旗手。
1: 他本人好像也刚刚才知道，我刚刚看了一下那个连线的采访，
0: 嗯，可能是有史以来中国最矮的一位旗手
1: ，矮矮，但是他的精神很高，但是屁股很翘了
0: 。<笑>呃，这一届奥运会应该我也就唯独和朋友们一起观看了这个100米的预赛和决赛，嗯、呃，当然是云观看了，因为疫情。然后我印象很深，我一个朋友在群里说，说哎呀。很难想象，我们竟然在期待一个中国人在百米飞人的决赛上去摘牌，嗯、甚至是夺冠。
1: 他能够站在决赛圈已经是成功了。其实没有人对最后的决赛的这个排名有太多的在意。嗯，就是他能站在那个决赛的跑道上，已经是唯一一个亚洲人。嗯、在这样的情况下，还是非常的牛掰啊！就是通过不断的训练，嗯、包括坚持梦想，能够站在这个决赛圈的跑道，真的就是很燃，非常燃
0: 。嗯但是其实我们作为80后，应该还记得另外一个
1: 我不是呢，我不是80后呢。<笑>
0: 另外一个大神就是刘翔，他当时带来的这种刺激，<对>这种兴奋感，应该是不输现在的苏神。
1: 就在刘翔之前，很少有人知道110米跨栏吧？嗯
0: ，应该是，就
1: 是一个还蛮不受瞩目的项目。嗯嗯
0: ，嗯所以看到刘翔从一战封神到后面跌落神坛，嗯、到后面他又不断的想去尝试再回到巅峰，其实。还是还是挺坎坷的一个过程、嗯。就是站在
1: 现在这个时间去回看这件事情的时候，现在大家民众不都说我们欠刘翔一个道歉吗？嗯
0: ，所以我们今天想做的特别一点，来道
1: 歉吗？没有，我们今天想
0: 做一期很特别的节目来回顾一下刘翔的职业生涯以及、嗯。当时的社会环境，嗯
1: ，其实我也不觉得说是一定要还一个道歉还是怎么样，因为时间会沉淀一切。嗯、但是在不同的时间段，民众对于不同一件事情的看法也会有改变，嗯、包括一些舆论的声音，还有一些国力的体现。其实那个时候，体育被寄予了更多更多的期望。
0: 嗯嗯，嗯所以刘翔的话题从苏炳添开始，那我们也从苏炳添聊起吧。嗯。就在刚刚八月一号的东京奥运会的男子一百米决赛上，嗯，呃，运动员的出场就长达了数分钟的一个出场秀，对，好酷炫<对>那秀，就说明了整个比赛当中这个赛事的分量。对，那赛道上第一次有了黄种人的身影，苏炳添九秒八三的成绩进入决赛。九秒八三到底有多厉害呢？就是这个成绩放在二零零八年之前，就是博尔特之前，在任何一届奥运会上都能夺冠。嗯，那半决赛之后，刘翔在社交平台上留言，他说。决赛，请大家把好运借给苏炳添一点
1: 。这个其实是他以前说过的话。对，
0: 同样的话他对自己也说过。嗯、就是在那一年，刘翔最终打破了奥运纪录，嗯、创造了一百一十米栏的一个历史。
1: 嗯，就是二零零四年的时候，那个时候大家上网都还是需要拨号的嘛。关于刘翔啊，关于奥运会的一些报道，可能会就会有时差，跟希腊的下令时跟北京是有七个小时这样的时差。也就是说，他晚上七点钟比赛的时候，国内已经凌晨两点钟了。然后。第二天早上起来，看到这个新闻里面知道刘翔以这个绝对的优势去夺冠，就当时的心情就是跟看直播也没什么差别了，就很开心。然后那个时候我就记得，一时间大街小巷都在讨论刘翔的事情，就是对他非常的追捧。可能他自己就是也没有想到自己会一时间爆火，他也就嗯有一档节目的时候嘛，我记得他就回忆说，从雅典回国是他第一次坐头等舱。就是因为头等舱和经济舱之间还有一个商务舱，等于说商务舱就直接被跳过了，就直接到头等舱了。然后降落之后，时任的这个体育总局的副局长袁伟明让刘翔就是跟在自己的后面下飞机，其实也就是突出了他的这个重要的位置嘛。嗯,嗯，对。然后各路的记者啊、聚光灯啊都对着他，然后他就一下子可能就是像大明星那么闪耀。受对对对对对，就是这个这个短短的时间内，身份有了巨大的提升。然后他发现，因为他上海人嘛，那回来的时候发现路边上都站满了欢迎他回家的市民，就有有一阵子都不敢下车，直到车里的这个他爸老刘同志拍了拍来肩膀说，就说了一句很意味深长的话，当时网上也说，就是接下来就不是看你的成绩了，就是看你怎么做人了。嗯
0: ，我第一次感知到他在民间的影响力是在他夺冠的几天之后，当时还在读中学。暑假回到学校，大家都在讨论110米栏的各种技战术，嗯，甚至还有甚至说自己和刘翔住在同一个小区、同一条街道、读同一所学校，或者哎，那倒是有可能的、哦。对啊，嗯、或者是自己的老师曾经也教过刘翔，等等等等。嗯，但是我敢保证，大部分人在此之前应该都不知道110米栏一共有几个栏。紧接着， 05年刘翔没有悬念的当选了中国最佳男运动员。06年洛桑的世锦赛上。他以十二秒八八的打破世界纪录的成绩夺冠。嗯，呃，我还记得他穿着一件绿色的比赛服，坐在他的这个成绩栏的旁边，挥舞着衣服在欢庆。
1: 嗯，天之骄子
0: 。二零零七年，在日本大阪举行世界田径锦标赛，刘翔是男子一百一十米栏最有希望夺冠的候选人。就日本人习惯给别国的运动员起称号嘛。嗯，这次送给刘翔的称号是。黄金升龙就
1: 很重二就很,、嗯、就很日本。
0: 决赛那晚，刘翔身处第九道，这肯定不是一个好位置。但是最终夺冠，也让国人第一次感受到了九道奇迹是啥，那种兴奋和愉悦，想必刘翔可能自己也是印象很深刻
1: 。就是现在回想起来，奥运之后应该是那个刘翔人气最火的那几年，绝对的。耐克啊，可口可乐，我记得就。《How m 浪》那可能有二三十家的顶级赞助商就找他，我记得那个时候大街小巷好像都是刘翔的广告，包括嗯、每一家都
0: 是过千万的对 TVC，
1: 然后户外好像都是他，就就当然了，我们也知道很多就是这种品牌商的合约都是过千万级别的。那后来很多的那种杂志，《时代》杂志啊，还有这个《新闻周刊》的封面也都是刘翔，所以大家。越是这样，越是期待08年的这个北京奥运会，它能给我们带来什么样的惊喜、嗯
0: ？感觉08年鸟巢加冕就只是时间问题。
1: 对，就后来有听到一个，我不知道是段子，可能是真实的啊，就是嗯，有一次他们冬训吧，好像是刘翔和几位朋友，就是吃了晚饭之后，就在一家 KTV 里面唱歌，包厢外面就有就就好像有骚动，然后伴着责骂，门就被撞开了。就是一个看起来非常的这个五大三粗、黑衣、大金链子、大金表的一个五十多岁的男子就闯了进来嘛，身后有有很多服务员在拦他，就这个大哥就是有一点酒气，然后就说：“哎，刘翔在这里吗？刘翔真的在吗？”就一时间包厢里的气氛都比较剑拔弩张，因为他看起来就太过于社会了，对对对，一个大汉也不知道要干嘛。然后这个时候。就是刘翔就站起来了，有点不知道该怎么应对，嗯，然后这个这个这个大哥就站起来说：“哎呀，果然是刘翔！”他就后退一步，双手拱拳，就刘翔可能也吓到了吧，就是说像等于说像他就表示向英雄致敬，嗯、刘翔 <K TV S 1> 英雄，建
0: 巨一听，对
1: ，用现在的话说 respect， 然后说完这个字，大哥就走了，就是能表表现出就是。那个时候，不管大家的年龄啊、身份地位啊、嗯、工作性质，但是对于这个英雄人物的崇拜，嗯、对于刘翔的这个就是精神英雄的崇拜，那种感觉是一致的，嗯
0: 、是无差别的喜爱、嗯。对，那再说到了零八年，嗯嗯，现在想,想比较遗憾的一年。对，现在想想那一年应该是最最最有凝聚力的一年。嗯，我们为申办奥运准备了几十年，又为筹备奥运会准备了八年。对。这期间积蓄的所有我的民族的情感啊，都要在此刻集中的爆发。对，那我们所有人都期待刘翔可以在鸟巢加冕
1: 。那个时候好像就是他的曝光量已经超过了别的运动，就是大家都非常非常期待。对
0: ,对对对，嗯，而且以他的实力，这个并不是件特别难的事情。是，我还记得当时年初有记者问过刘翔，说他最大的心愿是什么，然后他说他希望第二天早上一睁眼。就是奥运会开幕了，嗯，然后他想赶快的比完比赛
1: 。我觉得他可能那个时候压力真的特别大，
0: 对，即便是他这种张扬的性格也受不了这种压力。是，然后比赛那天晚上，我记得当镜头对准正在赛道热身的刘翔的时候，他做了一个鬼脸，嗯。然后估计熟悉他的人都会觉得这下稳了，他的心态没问题。嗯，但是很少有人猜到这个表情之下藏着什么样的惊涛骇浪。就他
1: 当时做下那个决定之后，大家都挺愕然的哈。嗯，嗯
0: 所以真的上了比赛之后，上了赛道，所有人心里其实都咯噔了一下，因为画面对准刘翔的时候，他在用力地拍打自己的小腿，不断地踢后面的广告牌，嗯，然后调整呼吸，然后表情也很凝重，或者说应该是很痛苦。对。然后镜头切到刘翔特写的画面的时候，解说员说了一句，就轻声嘀咕了一句，说这比赛有点悬呢、啊。当时就感觉好像事情并没有那么简单。是，嗯。然后所有的比赛的运动员站上了起跑器，然后现场八万人好像全部都安静下来，在等着发令枪。然后第一枪有人抢跑，刘翔就发力跟了出去。在接近第一个栏架的时候，他的右脚明显出现了问题，然后就一瘸一拐地往回走。然后转播画面始终就跟着刘翔一个大特写，直到他走进了运动员的通道，然后解说员啊了一声说：“刘翔退出比赛。”嗯，接下来便是十几秒的安静，就可以隐约听到赛场传出来说刘翔退出比赛的广播的声音，非常窒息的一刻，嗯、以及随之而来的一片场内的、场外
1: 的、<对>在线上观看的都非常的惊愕，
0: 对，就感觉大家都瞪眼睛、张着嘴，说不出话来。
1: 就因为太突然了，前面也没有说铺垫，也没有大家听到说什么刘翔好像受,、嗯、受伤啊，或者状态不好的前续信息发出来嘛。嗯
0: ，那么之后的事情我们就知道了。孙海平在发布会上痛哭流涕，然后刘翔从英雄变成了炸伤影帝，<对>没有体育精神。后来其实刘翔在采访中也说过，其实运动员都是很真诚的，不会演这演那。当然，也没有人比他们自己会更珍惜这种比赛的机会和自己的运动生涯。其实，二零零八年六月的时候，刘翔在美国尤金就检查出来他的跟腱受伤了。嗯、当时距离北京奥运会只有两个月的时间，直到赛前，医生试过很多种方法，但是无论是冷敷喷雾还是打封闭都没有什么用。对，所以医生只能用最大的力气去按压，以痛治痛。就是所有这个目标只有一个，听起来就好痛、啊。对啊，就是只为了这一个目标，就是让刘翔能在北京、在家门口完成这场比赛。是。可惜起跑发力让他的旧病复发，实在没有办法坚持，只能退赛
1: 。现在想想，他压力真的太大。是啊
0: ，后来赛后被送到医院拍片子，上就显示他有一块黄豆大小的钙化点。嗯
1: ，钙化点是因为就是特别过度劳损啊，过度劳损。嗯
0: ，当时其实摆在刘翔面前就有两个选择嘛，第一就是退役一了百了，第二呢就是手术，但是可能失败，也有可能即便成功了也没法恢复到原来的状态。嗯。刘翔还是选择了手术，尽管很多劝他不要去手术，但他觉得不动手术不可能再继续跑下去了，动手术呢至少还有机会。而手术只是这个艰难选择的第一步，之后还有漫长而痛苦的康复训练。那段时间，刘翔几乎消失在大家的视线里面。是，嗯，在美国的康复训练的过程也被拍成了一个纪录片。好像一
1: 夜之间，他的代言啊什么都被撤了。
0: 嗯嗯。嗯康复训练其实等于重新开始。刘翔甚至改变原来自己已经熟悉了15年的起跑技术，改成七步上篮。嗯，七步上篮其实对身体的负荷更大。但是当他再次回到公众视野呢，是2010年的广州亚运会，当时呢他又是夺金。嗯嗯，基本上也是释放了自己这种压抑的情绪，嗯、打了一个漂
1: 亮的翻身仗，惊<对>
0: 回锅一到了二零一二年的尤金站的比赛，他又在超风速的情况下跑出了十二秒八七的平世界纪录的成绩。紧接着国际田联的钻石联赛上海站，十二秒九七创赛会纪录夺冠。嗯，当时我记得解说员几乎是用破音喊出：“风静了，雨停了。”刘翔回来了
2: 。十二秒九九，刘翔跑进十三秒。嗯、风静了，雨停
1: 了，刘翔回来了。嗯是一个 slogan， <笑>就很像零八年之前的剧情，就很多人会质疑奥运会前，嗯、呃，刘翔干嘛这么拼命的跑呀？但其实作为运<对>运动员的话，哈，他比谁都清楚，也许有一天他那个伤病如果复发的话，想要回到自己最好的状态就太难了
0: ，难是的
1: ，所以在嗯伦敦奥运会前呢，刘翔已经是这项运动历史上第一位完成大满贯的运动员，名人
0: 堂级别的，
1: 是的，所有人都。就很期待刘翔能够完成一次自我救赎，能够拿回四年前丢掉的这个金牌。嗯，所以在二零一二年的这个伦敦一百一十米栏决赛上，看到这个清一色的黑人选手，我们刚才也说了嘛，可能只有种族优势，嗯、只有刘翔一个黄种人，就是孤独且坚定。坚定没错，站在那里向观众示意的时候，其实很多网友把之前把刘翔比作李小龙。就是确实是有相似之处啦，就是可能脸型啊、发型、啊，不只是发型，还有黄种人就在在世界世界全世界人民的一个、嗯、对林立的一个形象。嗯、我打十个，是的
0: 。比赛开始，解说员还是杨健，还是他标志性的声音。然后刘翔在第一个栏跌倒了，他单脚站立着，多年的运动生涯和病史，他应该知道自己的跟腱当时是断了。然后他用左脚开始跳向每一个栏。然后开始亲吻每一个篮，嗯，就很多年后，刘翔这样回忆到，他说，医生其实告诫过他，比赛时候跟腱是有可能会断裂的，嗯，但是他说，直到踏上起跑器，他知道医生好像并没有骗他，嗯，嗯，就说明他应该当时就觉得可能这次比赛又悬了。其实我经历过一次跟腱断裂，当然不是我本人，嗯，是我当时在篮球队的队友，当时我距离他大概一米远。他抢到了一个篮板球，嗯，落地的时候我听见啪的一声，就有点像是拍手的声音。你听见了？对，哦、
1: 嗯，啊，好痛啊！听起来就
0: 其实没什么痛感，但是感觉使不上劲儿，就很快他的脚跟就开始肿了起来。他没法控制自己的脚，嗯、所以根本没有办法走路。嗯、然后有经验的队友就摸了一下他的脚跟上部，原本应该外凸的金腱就给凹进去了，就所以应该是断了。嗯，就断裂的跟腱，感觉就是从中间被切开的一束马尾。
1: 它就是韧带嘛
0: 。对，嗯、就是保守的疗法是用石膏固定住脚部之后呢，就方便断裂的跟腱相互接触，然后自行愈合。这个过程会很漫长，而且比较不精确。<的>嗯，即便愈合了之后呢，原先的创口还是会有一个小疙瘩。另外一种就是手术，医生就会把你的呃脚跟部划开，把你断的跟腱一根一根的接起来，这样恢复的会更有效。
1: 有点像接发一样，
0: 对,就是、对，是这种感觉
1: ，就是一个非常高难度的手术，感觉是、嗯。
0: 刘翔就选择了手术，然后又开始了一次更漫长的康复。是的，嗯，那他这样一摔，此前国人被点燃的热情又再度被浇灭了，然后随之而来的又是无尽的指责。和四年前一样，刘翔还是没做任何的回应，然后他一度关闭了微博的评论，然后希望通过这种方式。隔绝和外界的接触，直到2015年退役之后，他接受央视的采访，才对两届未完成的奥运会这样回复说：“说他尽力了。”是
1: ，嗯，那其实有点有点英雄晚节不保。但是你会觉得他
0: 说“我尽力了”和国足说“我们尽力了”啊、不,是力不是一个尽力？
1: 然后， 2015年5月17号晚上9点半，嗯、刘翔在上海八万人体育场呢进行了这个退役仪式。退役仪式你看了吗？我我没有哎，正好我当时还在国外，但是，嗯、呃，后来我去回顾了一下这件事情，他当时正式跟大家说再见嘛，在退役的仪式上，嗯、呃，现场大屏也回顾了刘翔的整个职业生涯的诸多精彩瞬间。刘翔就是发表感言，表示自己面对困难的时候从来没有退缩过，也没有逃避过。但是伤痛就是他真正离开心爱的赛道的原因，是因为伤痛。在这个退役的仪式上，国家总局的这个副局长也向刘翔颁发了特别贡献奖。嗯
0: 、他觉得值得拥有。是
1: ，
2: 今天很高兴在这里有机会和大家说再见。人生。总有高峰和低谷，在顺境中不失自我，不忘初心，在逆境时更能经得起考验，勇于挑战梦想，敢于去做。我想告诉大家的是
1: ，在我
2: 个人职业运动生涯中
1: ，碰到
2: 过困难。挫折和对手时
1: ，我从来没有
2: 退缩过、逃避过、害怕
1: 过，始终尽我所能
2: 去努力、去挑战、去拼搏。最后，祝大家工作顺利。生活愉快，让我们一起祝愿中国前进，明天
1: 更美好。谢谢。这两天就是抖音上有一个片段，就还挺触动人的，我不知道你看到没有？就刘翔，就是他参加了一个综艺节目，哦、有一个段跟小朋友的对话嘛，嗯、他就说，如果有机会的话，他想永远停留在二十一岁，就是。所有的一切再重来一遍，嗯、那童言无忌的小朋友可能就问：那怎么样重来一遍嘛？他就说：成长的经历重来一遍。哇
0: ，是其实从心酸，
1: 对，从这段话听到了，就这短短的一段话听到了这，这这这是这些年来他的一个，嗯，好像千言万语都浓缩成了他的这个感触，就是想成长的经历再来一遍，嗯、去弥补这些遗憾。嗯，就是如果说二十一岁那年他选择了退役。或者是在08年之后选择了退役，那是否是有另外一个结果在等着他？嗯，也有记者曾经问过他，是否想过在这个巅峰时刻， 0 4年夺冠之后就选择退役？他的回答是：我放得了自己，但是别人放不了我。就可见他当时背负了多大的压力。嗯、这个压力不仅仅是于说这个成绩本身，嗯，有太多的民众的期待在他身
0: 上。其实零八年赛后，刘翔就说过，身边的人都是为我好。过于保护我，替我说话，嗯、不让我发出自己的声音。其实呢，比赛前我的根骨就已经肿胀了，一个星期只能上一两次强度。但是我自己真的没想到最后会疼得不能比赛。嗯。然后他的教练也说，如果当时能够更保守一点，至少刘翔不会退赛。但是，一些外部因素的干扰，加上刘翔自己也知道，哪怕倒也倒在赛道上
1: 。嗯，其实我有想过，就是当时当下的时候，我有想过，他就算是。嗯，跑慢一点，跑最后一名，第倒数第二名不行吗？但想想那个时候的国情，可能没有，就民众不允许他跑出那样的成绩。那个时候
0: 奥运已经上头了。是的。不知道教练口中说的这些外部因素，是不是还包括官方和资本方？那肯
1: 定就是多维多维的一个因素。嗯、但
0: 想想那个时候，刘翔也只有二十五岁，也就是相当于现在刚刚研究生毕业踏入社会的年轻人一样。
1: 是。现在距离刘翔退役也。又过去了六年，嗯，反而在苏炳添封神之后呢，嗯、刘翔这个名字又被大家
0: 提起了。对，是采访的时候，苏神频繁地提到他和翔哥的联系和翔哥的之间的交流。
1: 是的，其实刘翔应该是中国田径的初代大神。嗯，那那个时候好像没有叫他翔神、哦，被、嗯、叫他刘神。那就是我觉得苏神的成功，当然是得益于他自身的这个无限的努力，当然。其实也好像时代给了他一些加成，嗯,
0: 嗯，时代的幸运
1: ，是的，是时代的幸运。就好像现在大家对奥运的那种感觉，不再是那时候好像过年只有春晚，那个时候奥运好像就只有夺冠。大家现在看奥运好像视角会更多样化，嗯
0: ，现在的奥运就像现在的春晚，嗯、有你们你都能过年。
1: 也是，好像大家的宽容度都变高了，嗯、看的都是好的那一面。嗯嗯、所以你是真的觉得中国人欠刘翔一个道歉吗？
0: 其实我觉得这个事情可能是在和苏神的对比之下，有人觉得说我们欠刘翔一个道歉。嗯，而且这个话题在微博上8月1号当天就一下上了热搜，就三亿阅读
1: 。那说明其实就大家都有这样同样的感受。对，就
0: 像你我也有，就觉得，哎，好像这个刘翔这个名字不应该仅仅嗯只有现在的这样的领域，他应该享受更多的、更好的、更优厚的待遇。
1: 挺让人难过的一点就是，是人们把他送上神坛的，又要怪他不够好。但其实本身他只是一个可能很努力的运动员而已。嗯
0: 、但其实我觉得，你我并不欠他一个道歉，嗯，反而是可能那些隐瞒他伤病、隐瞒实际情况的那些利益组织也好、官方也好，他们的这些做法才是害了刘翔，又坑了大家。你想想看，北京奥运会有多少人对刘翔是奉若神明？有多少人是花了几十万去买一个座位，就是为了看刘翔的比赛？是的。然后电视机前又有多少满怀期待的观众，直到当天才发现自己上当了？那这样心里的委屈和经济上的支出，那又该怎么办呢？就我们也是普通人，我们又不能去帮他摘金夺银，但是我们就可以这样被随意戏弄吗
1: ？是的，我们就可以去随意去践踏，或者是抹杀一个人的全部努力吗？嗯。所
0: 以我觉得，其实网民没有我们说的那么好，但其实也没有那么糟糕，没
1: 有那么糟糕。对
0: ，如果真的说有人欠他一个道歉的话，应该是那些人，他们应该出来道歉。其实
1: 我觉得，其实网民是有在反思，时间也许沉淀了很多东西，但是有些东西，嗯，大家还是会去反思他，嗯、想起当年可能群情激愤对刘翔的这个一夜上天又一夜入地的这个感觉，其实我觉得大家更多的其实是觉得。也许运动员不应该背负那么多、那么大、那么大的除了本身运动以外的压力。我们也看到刘翔对于最有争议的那几年，他都一直没有出来解释过。后来有表示说，其实那段时间谁都想替他说几句，但是事情发生之后，谁都不替他说几句。就看了一些采访稿，刘翔唯一能称得上是解释的解释是，他说他退役之后再也不要做别人眼里的刘翔了。其实他也不需要解做这种解释，因为。就那个年代，它有它的时代特点。那个时候，全民的奥运热，想要彰显我们的国力。可你看眼下的奥运会，我们好像已经不太需要去用金牌去证明我们是在一个什么样的一个国力啊，嗯、什么样一个体育状况。上
0: 一期我们也提过，是
1: 的，就是更多的回归到了本身，大家对运动员的爱护，反而是我们更愿意看到的。嗯
0: 、回到体育本真的多一些
1: 。是的，感觉中国人在面对输这件事情上更加坦然了，嗯、没有输不起这回事儿。嗯
0: 因为体育本来就是要告诉我们怎么样去光明正大的赢，是的，又怎么样去体面的输，是的，嗯，所以退役后，刘翔其实是去做过解说，他也目睹了中国男子四乘一百米在世锦赛夺得亚军，那次我记得同样是第九道。然后，当刘翔说出“九道是中国的幸运数字”的时候，他顿了一下，嗯，不知道是不是想起了二零零七年，然后当时他正值巅峰，在那个小日子过得还不错的日本人的土地上，上演了九道奇迹。一晃，<笑>这也十五年了。是的
1: ，莫有雪
2: 、谢天业、舒炳添、郑白毛。九道果然是中国队的幸运数字。
1: 所以，这位三十六次冠军、六次亚军、三次季军、三次打破亚运会纪录、五次打破亚洲纪录、一次追平世界纪录、一次打破世界纪录的大神，现在已经是上海体育局的工作人员了。是一个贯口，是。<笑>我现在在向各种品牌方展示我的口条，希望以后能接到活哈。就他现在在上海体育局工作嘛，就正常的一个工薪阶层。朝九晚五，年薪可能就是一个正常的一个公务员的薪。朝九晚
0: 五，年薪二十
1: ，年薪二不二十不知道了。嗯、但是告别了这段封神的岁月，就现在就是还是一个很很健康、很健壮的这个中年人。但是经历了上述种种，到今天，嗯，这个老男孩他现在已经三十八岁了
0: 。他才三十八岁
1: 。他才三十八岁。
0: 对，感觉经历了好多，但幸好没有发福。没有油腻，还看比赛，还很有运动员应该还
1: 是会保持运动习惯的吧
0: ？不是啊，运动员就是因为他们坚持了多年的饮自律的饮食、自律的去训练，才导致他们在退役之后可能就更希望享受生活。哪<国><笑>个不懂球的胖子？<笑>去享受生活，享受美食，去好好的和家人在一起。<是>所以他们这个身材走样也也不少见。是。其实刘翔当时的出现，其实真的就是一种横空出世。嗯，当时的环境其实真的好差好差。记得当时法国有一个室内110米栏的比赛，呃，刘翔参赛得了第三名，但是他旁边那个赛道的运动员中途退赛摔倒了，最后裁判在判的时候就判定说是刘翔中途退赛，因为他旁边摔倒的那个运动员是是美国运动员，裁判大概觉得是美国在这方面。就是美国在这方面很优秀，他下意识觉得说中国人不会有这么快啊，所以应该是他退赛，所以可以看到真的开局一把烂牌，就是
1: <圾>什么鬼东西啊！裁判<笑>也太不严谨了
0: 。嗯，所以第一呢，你能看到这个短距离竞速项目其实真的不是亚洲人的天地。哦、是。现在我就会觉得说，刘翔去上海体育局做一个公务员，那会不会每天有成就是成百上千的粉丝为了见他一面去找他办理各项事务？
1: 你不觉得呃那种运动员的那种光环，就真的只是在他的职业生涯的那段时间的光环？他如果退役了之后，他回归平平静平凡人的生活之后，好像就
0: ……但现在我也会有，如果我知道刘翔是在体育局的某个科室工作，<笑>我可能会找点什么业务去找他去。你想合照吧你？你对啊，就还是有一种刘刘老师，刘老师，我们能拍张照片吗？<笑>崇拜偶像的这个心结在里面，他就很像香港电影里面那种。隐退江湖的大哥大佬<老>，就是我不做大哥很多年，但江湖仍有我的传说。就像你看，苏神在东京奥运会一战封神。就万千宠爱，嗯，但是他可能私下会去咨询一个在政府公务员岗位上、嗯、基层公务员岗位上工作的一个基层的管理人员吧。
1: 对，中基层人员
0: 。对，嗯、可能他平时在办公室里面喝茶看报，但抽屉一拉出来都是各种奖牌、金牌。对，各种金牌。<笑>所以这种场场景想一想也挺梦幻的，也挺电影的
1: 。就我觉得这样很好啊，就是有一种领域化的感觉，嗯、区分开，就感觉
0: 他是一个扫地僧。
1: 这样的感觉远远远比你一个呃明星运动员带来的所有的商业光环要好得多，我觉得。嗯
0: ，所以他的这种经历可能才是最最最最宝贵的。对于中国体育来说，<的>他能够给像苏神或者以后的若干个什么这神那神去传达一下，成功的时候你要怎么样去面对，嗯、怎么样去处理。是的。所以中国不缺有实力的，然后以后可能也不缺各种运动技术和运动器材。所以缺的是怎么样去面对这种突如其来的成功
1: 。嗯，不管是运动员还是民众，嗯、都要去学习怎么样去面对这种。嗯嗯大起大落，
0: 嗯，像这次又有一位被捧上天的全红婵，<的>她只有十四岁，她
1: 只有十四岁，嗯，而且刘翔
0: 好歹当时已经有二十一岁了
1: ，而且全红婵她的初衷就她去学跳水的初衷，就是因为他觉得要赚钱给他妈妈治
0: 病。呃，他是一个出生在两千零五年之后的运动员，但是他的这种出身状况其实很像他的父辈运动员们那种为了改变生活、改变命运，命运对，才去走上运动的道路，嗯、这种背负着各种。说国仇家恨有点夸张，但是这种压，<是>这种压迫感很强，这种使命感很强的这种感觉你。你发现
1: 现在大家对于运动员的这种亲切感，不再是说，呃，那苏神这种还是也是昵称，嗯、那什么奶龙啊，说马龙是奶龙啊。啊，<叫>我一直听的是龙队，<笑>龙队也有，然后也可能女孩子喜欢叫奶龙嘛，因为她白白奶奶的，嗯、然后全红婵大家就是很亲切的叫她妹妹，嗯，那大家对于运动员的这个。嗯，更加亲切，我觉得，嗯、包括琼蝉这次出道即巅峰嘛，嗯、这句话就非常适合他。嗯、他作为一个十四岁的小将，啊、嗯呃，拿到一个历史最高分，应该是、嗯、应该是这么说。然后包括他的这个说出你的故事，这个比较悲惨的这个成长经历，也不算悲惨，比较沉重的这个成长经历，都让他的整个嗯运动员生涯，包括这次的这个结果呈现。让大家受到更多的关注，嗯、呃，包括其实后来有很多的广东的本地也好啊，全国的企业也好，因为妹妹没有去过动物园呀、啊，没有去过哪里玩啊，嗯、那他<就>的妈妈
0: 需要去看病<的>需要钱，
1: 是的，就是社会各界的机构，嗯，都开始去，嗯、不管是用什么样的方式吧，有钱的出钱，有钱有利的出力，嗯，好，还有还有一些广东企业给他一些红包啊，嗯、我们说的大红包啊，房子啊，就太
0: 直白了
1: 。<笑>但其实他爸爸有,有些被他爸爸拒绝了，是的，他不想消费女儿的成功。嗯，是的，我觉得这也非常好。嗯，当然了，我们抛开一些世俗的一些商业也好啊，一些比较三俗的那种眼光也好。但你看到这个世界上，大家对就中全中国对于这种冠军的关注，好像不仅仅在于他的。你懂我意思吗？就是、思他的成绩本身，他他给你带来的那个价值本身，嗯、就是，就是就是他能可能和以前商人思维会，或他、嗯、能给我的品牌，或者他能给我带来什么，嗯，但已经现在已经超越到这一步了，嗯，大家以各种我们说的蹭流哈加引号的蹭流的方式去向冠军靠拢，不管是我们之前说的送送娃娃呀，嗯，送送送给房子送房子呀，送钱呀，嗯、这个送这个什么终身免费游的名额啊。都觉得是一个挺有趣的、挺欣欣向荣的社会现象
0: 。嗯,嗯这种环境应该应该在未来，即便全红婵没有就下一次奥运会的时候，她没有打破自己的记录，没有创造新的记录，甚至可能都没有站上领奖台，大家应该也能宽容她
1: 。我就希望妹妹不要背负太多的压力。嗯，就是嗯，中国跳水梦之队那些本身就内部竞争就很激烈了，加上外部的竞争，加上。大家现在对他如此的这个追捧也好，嗯、爱护也好，就希望这种爱护是一个稳定的爱护，嗯、不要因为他的这个成绩去，哎呀，怎么怎么，全社会这么关注你，你怎么怎么样
0: ？嗯，而且而且这样这样的伤害，背负这种包袱的运动员，他也会容易在这种包袱没有的时候，在他这些问题都解决了之后，就对运动失去了热情，无没有方向了。
1: 他无奈的把运动变成了一件功利的事情、
0: 嗯。当你参加运动的时候，是为了解决家里的各种负担。那这些负担解决了，你的下一个目标又是什么呢？
1: 嗯，<以>下一个目标就是荣誉呀。
0: 对，所以还是应该对运动本身有热爱。是的，嗯
1: ，他们训练也非常的苦。嗯、如果说一开始抱着改变出身、改变命运的态度去练这个运动的话，嗯、也也感觉有点急功近利哈
0: 。嗯嗯、刚刚在过来录音的路上，我还看了一段视频，是大大最近去了。北京某个中学，他们的球场，嗯，说当年他就是在那个球场，当然没有现在条件这么好，都是、嗯、都是土啊、煤渣的球场。他说，当年就在这样的球场，他们去做各样的体育运动，他练就了现在的这种这种好的身体、好的体魄。嗯，他说德智体美劳里面，体育是很重要的。你有
1: 没有觉得全世界好像只有中国的这个领导人会强调体身体素质这回事就我个人而言。嗯，个人的这个浅浅显的认知而言，因为你看我去看那个《觉醒年代》的时候，嗯，那毛主席他当时写的，第一篇稿子也是跟体育有关的，嗯、关于这个强健国民身体素质这个，嗯、身体素质这件事情，在精神素质的在在就是精神层面的被大肆宣扬的同时，身体素质作为单独的一项被列出来，嗯，包括现在习大大也会去讲强调身体素质，毛主席自己本身也还很爱运动啊，对，
0: 他是守门员，是的,是
1: ,的是的，是的，是的。就是好像国民的这个身体素质，就我浅显的认知，只有中国去提出来去强强大，去让大家去锻炼也好啊，让大家去，这这全民广广场舞算不算也是全民锻炼的一种
0: ？我觉得这有一种嗯，可能历史原因在里面吧，
1: 就是东亚病夫是吗？
0: 对，因为整个国家的没落和鸦片是联系在一起的，的所以。整个国运的衰退和身体素质的衰退是同时发生的。
1: 但这个道理，如果当时一一听，你会觉得，嗯，怎么这个道理这么浅？咱让你锻炼，但、嗯、<笑>其实是是一个非常根有有有前瞻性的根基性的建议。对
0: 对对对，就是体魄发达了，精神才能健全，德智体美劳。<笑>对啊，所以说，嗯，身体身体好是很重要的。嗯，你不要说这种大病了、啊，就算你某一天牙疼，你也觉得今天这一天啥事儿也干不了
1: 。我看我听了个段子，那个全红婵妹妹不是也玩王者荣耀嘛？嗯、她说：“哎呀，玩王者有时候也很惨啦，零杠五、零杠四都有了。”下面评论说：“完了完了，以后零杠十不能骂，可能是奥运冠军。”
0: <笑><笑>所以她说她没去过游乐园，可能是没时间去，要打王者。<笑>
1: 因为王者不，他们这种未成年人是现在王者也出了这个。呃，巡航防沉迷对防沉迷模式，嗯、包括这个实时巡航什么的，就是对于未成年人也起到一个保护了。那最近其实很有争议性的一篇官方的发发文，嗯、就是媒体的一篇报道，就有机会我们可以聊一下关于这个精神鸦片，我们要怎么样去看待游网络游戏这个问题？嗯嗯
0: ，这也是个好话题。网络
1: 游戏其实也是电呃竞技,是竞技的一种
0: ，也<对>是竞技一种。对，你知道下一届巴黎奥运会要加一个什么新项目吗？什么新项目？霹雳舞
1: 。霹雳舞。
0: 孙红雷要去参加吗？对，黄渤、孙红雷，你们准备好报名了吗
1: ？想不到自己四五十岁了还要参加奥运会
0: 。呃，四五十岁参加奥运会就要去看一下苏神的论文，如何延长运动员寿命？呃命
1: 、这个，这个这个这个吉祥物应该是那个吴吴吴奇隆，七霹雳虎。<笑><笑>好有年代感的话题。
0: 都去练就一个苏炳添式的翘臀
1: ，哎、啊，真的屁股好翘哦！我不知道你们男生在看什么，<笑>你们男生可能在速度，反正女生都在看屁股。<笑>就
0: 是中国的中国的美国队长，中国队长
1: 是的，真的，嗯，就是、中式翘臀，包括我最近自己去锻炼的时候，教练都会说，你看苏神的臀，虽然我们没有办法练成他那样，但是我们也可以尽量接近。就你就觉得我跟奥运冠军的距离好像只差一个臀翘臀。<笑>
0: 整臀部其实是整个人运动的发动机。<的>这句话我还是当时看，呃，刘翔教练的采访的时候说，说刘翔因为他的臀部肌肉是异于一般的黄种人的、嗯、是接近欧美人你以甚至黑人的这种、嗯、这种肌肉组织、嗯
1: 。运动冠军是运动冠军，民众是民众，现在民众跟运动冠军也只差一个翘臀
0: 而已、啊。<笑><笑>好吧，那我们这一期呢就先到这里，回顾了一下。呃，从零四年到二一年，一个运动员和一个时代的故事。嗯
1: ，其实它是一个大时代的缩影。嗯嗯，嗯
0: 还好这个故事的结尾并不太差。刘翔自己也说，其实你们都不欠我一个道歉，这就是成长
1: 。他现在面对这个事情应该也比较坦然了，毕竟这么多年过去了，嗯、就是经历过这些大,大风大浪，嗯、最后也放下了。嗯、就有一个作作为
0: 扫地僧的云淡风轻。就是、
1: 其实你有没有想过，就是。其实他以前可能觉得自己放下了，但这次通过民众的这个反自发的反应，可以让他真正的放下了这件事情
0: 。
1: 嗯嗯，这是一次真正的
0: 解铃还需系铃人。没错
1: 没错，这这个这个词用的很到位，嗯、就是这个意思。就是以前说放下了，就好像是故作潇洒，嗯、但这次放下来，就是好像是一个有一种时代的眼泪，这种欣慰感。嗯
0: 、还好<的>结局并不差。我就是想知道这种。原本身上有二三十家千万千万合作的人，现在年薪二十万是一种什么感觉？啊
1: 、你可以问问吴谦同学，<笑>以前万星追捧，现在锒铛入狱是什么感觉？
0: <笑>好好，不要把他们放在一起比较，啊、他,不他不配，不配。嗯，好好吧，那我们这期就先到这里。
1: 嗯，好，就这样，拜拜，嗯、拜拜。
2: 刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史，一个黑头发、黄皮肤的中国人成为了世界飞人，太太兴奋，太兴奋了。所以说黄黄种人不可以拿到奥运会钱奖的，我今天一定要证明给给大家看，我是奥运会冠军。我觉得梦想终究会。变成现实的，我相信在我，在我的生，在我的运运动生涯后，以后还会有更多更多的奇迹等待我去创造，等待我去辉煌。